0: Halo semua listeners corp Cimsa Indonesia, apa kabarnya? Perkenalkan, nama aku Rosa, selaku Liaison officer dengan government organizations Cimsa Indonesia. Dan hari ini kita berkesempatan untuk didatengin sama dua tamu keren nih. Yang pertama ada Kak Ririn dari Vital Strategies, dan ada Mas Agung dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Mungkin bisa perkenalan dahulu dari Kak Ririn,
1: selamat Halo, nama aku Ririn, aku disini sebagai Program Manager for Air Quality Improvement in DKI Jakarta dari um, Department Environment Health the Vital, Vital Strategies
2: Halo, uh, saya Agung, uh, saya sebagai Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta <tuh> Oke, okay. nah dua orang ini emang udah expert
0: banget nih Dengan isu-isu pencemaran udara di Indonesia Terutamanya di Jakarta Nah, ngomongin pencemaran udara Isu ini kan emang lagi naik daun banget nih Beberapa bulan belakang ini ya kak ya mas ya Nah, uh, bisa dijelasin gak ya hmm, Mungkin penjelasan terhadap um, polisi udara itu sendiri Penyebab-penyebabnya dan fakta yang ada di Indonesia
1: Mungkin dari Karirin? Oke okay. um, okay. Saya sebagai dari um, Strategies itu uh, sebenarnya ada beberapa concern untuk polusi udara apalagi di Indonesia, ada dua sebenarnya satu adalah uh, dari kebakaran hutan karena memang itu uh, sudah terjadi apalagi kemarin beberapa bulan terakhir itu sudah agak parah ya itu mengulang uh, lebih uh, agak tidak lebih parah dari uh, 2015 tetapi yang satu lagi itu adalah urban pollution jadi urban air pollution itu uh, Memang terjadi di kota, uh, di daerah perkotaan yang memang polisinya sangat padat. Salah satunya adalah DKI Jakarta. Nah untuk beberapa, apa ya istilahnya, uh, apa sih sebenarnya polisi udara di DKI Jakarta? Itu kalau sekarang untuk global concernnya memang PM2.5. Kenapa PM2.5 itu uh, menjadi concern? Karena itu memang yang paling berbahaya untuk kesehatan. Dibayangkan saja PM2.5 itu amat sangat kecil, saking kecilnya itu uh, lebih kecil dari rambut, itu bisa di rambut dibelah jadi di 20, itu sekecil itu untuk PM2 setengah. Jadi, itu memang bisa langsung masuk ke saluran pernapasan dan juga untuk ke apa bisa masuk ke saluran darah juga. Nah, itu memang sangat berbahaya untuk manusia di short term dan juga long termnya. Begitu.
0: Oke okay, berarti emang polusi udara ini tanpa kita sadari merupakan silent killer ya Untuk kita semua ya karir dan Mas Agung ya uh, Mungkin kalau dari Mas Agung kalau di Jakarta sendiri Gimana kondisi gambaran kondisi polusi udara di uh, DKI Jakarta gitu ya Mas? Oke
2: okay. <tuh> saya akan coba jelasin mengenai kondisi kualitas udara di DKI Jakarta Bahwa kondisi kualitas udara DKI itu ada sistem pemantauannya jadi kita bisa menilai kuda udara Jakarta itu baik buruk ada parameternya gitu kan ada indeks standar pencemar udara dimana di dalamnya itu ada lima parameter yang dinilai yaitu mulai dari CO ozon SO NO dan PM10 ini kita lakukan di Dinas lingkungan hidup secara Rutin setiap tahun dan kita mempunyai alat pemantau kualitas udara yang tersebar di lima wilayah kota Dki Jakarta gitu. Terkait dengan PM 25 setengah, memang ini menjadi isu yang sangat luar biasa dalam tahun beberapa tahun ini, terutama 2019 ini bahwa kondisi PM 25 setengah di Dki Jakarta itu sangat tinggi gitu. Jadi dari hasil pemantauan kita kalau ngelihat dari standar Uh, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa dalam PP 41 tahun 99 uh, batasan dari PM 2,5 itu di angka 65 mikrogram per meter kubik dari data yang kami miliki bahwa memang ada hari-hari yang kita di atas dan di atas di atas baku dan ada juga yang di bawah seperti itu dia akan fluktuatif karena Udara sangat bergerak dinamis gitu kan, nggak bisa dia uh, stabil seperti itu dan selalu bergerak seperti itu. Memang kondisi kualitas udara itu juga dipengaruhi oleh cuaca iklim gitu. Ketika musim penghujan, memang kondisi kualitas udara di Jakarta, di Jakarta ini cukup baik gitu. PM dua setengahnya cukup baik. Uh, kemudian di, ketika di musim kemarau, memang uh, angka PM2 setengah kita memang ada beberapa yang di atas standar yang ditetapkan seperti itu. Jadi, memang kondisi kualitas udara di Jakarta kalau ngelihat dari secara keseluruhan dari awal tahun sampai... Ini bulan Oktober berarti ya, Oktober 2019 dia akan fluktuatif, ada kadang di bawah, ada kadang di atas. Cuma kalau di awal-awal sampai pertengahan tahun memang cukup bagus dan ketika memasuki musim kemarau memang ada beberapa yang di atas standar yang ditetapkan. Oke. Okay.
0: Oke, berarti kalau misalnya kita lihat-lihat akhir-akhir ini di Jakarta emang fluktuatif ya mas ya, kualitas udaranya. Tapi belakangan ini berhubung iklim dan cuacanya emang lagi cukup kering, jadi uh, beberapa hari ini di atas standar yang udah ditetapkan. Nah, kalau gitu dari pemerintah sendiri, usaha apa sih yang telah dilakukan atau sedang dalam proses dilakukan untuk menanggulangi masalah kita semua ini mas? Oke, oke.
2: Jadi, ketika kita bicara tentang menanggulangi yang harus kita tahu dulu itu kepada listeners adalah sumber pencemar yang ada di DKI Jakarta dulu dong. Gitu, kita harus tahu dulu nih sumber pencemarnya apa gitu kan? Dari situ baru kita bisa tahu langkah-langkah yang akan kita lakukan tuh apa gitu. Jadi dari data yang kami miliki bahwa sumber-sumber pencemar yang ada di DKI Jakarta itu bahwa 75 persennya itu dari sumber bergerak atau dari kendaraan-kendaraan bermotor dan transportasi darat seperti itu. Sedangkan 25%-nya itu dari sumber tidak bergerak mulai dari kegiatan-kegiatan terobong industri, kemudian kegiatan-kegiatan rumah tangga dan lain sebagainya gitu. jadi dapat kita ketahui bahwa sumber pencemarnya ini terbesar adalah dari transportasi darat dari sektor transportasi bahwa sebagaimana data yang kita miliki juga bahwa jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta itu untuk sepeda motornya aja diangkat 13,3 juta sedangkan untuk mobil kendaraan pribadi itu diangkat 3,5 juta jadi Jumlah kendaraan bermotor yang di DKI Jakarta itu memang luar biasa banyak, gitu. Makanya dari sumber-sumber tadi, sumber pencemar yang ada di DKI Jakarta, kita coba melakukan upaya. Jadi pemprov DKI itu nggak diam dalam menyikapi ini. Selain dari perda yang telah kami terbitkan terdahulu, lah saat ini kami telah menerbitkan. INGUP, jadi instruksi Gubernur, Pak Gubernur telah menerbitkan instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian pencemaran udara Nah di dalamnya ini ada tujuh solusi untuk mengatasi polusi udara Apa aja sih 7 ini gitu kan, kita coba bedah satu-satu ya walaupun sebentar gak apa-apa Yang pertama adalah permajaan dan uji emisi kendaraan umum jadi kendaraan-kendaraan umum di DKI Jakarta ini di tahun 2020 itu akan dibatasi usia kendaraannya hanya bisa beroperasi selama 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun dia sudah tidak bisa beroperasi lagi. Dan dia juga rutin untuk melakukan emisi kendaraan bermotor gitu. Kemudian kita juga akan melakukan integrasi terhadap angkutan-angkutan umum yang ada di DKI Jakarta dengan program Checklinko, gitu. Mulai dari angkot, kemudian Transjakarta dan lain sebagainya. Jadi masyarakat mulai dari level terkecil, rendah dari rumah-rumahnya, dia bisa sudah memanfaatkan fasilitas Checklinko ini. Kemudian yang kedua terkait dengan ganjil genap, kemudian tarif parkir. Bahwa DKI Jakarta sudah, setelah melakukan uji coba, saat ini sudah memperlakukan perluasan terhadap ganjil genap di DKI Jakarta. Dan ini memang dari hasil pemantauan kualitas udara yang sudah kita lakukan, berimbas cukup baik terhadap kualitas udara DKI Jakarta, di mana di angka 11-20% itu memperbaiki kualitas udara yang ada di DKI Jakarta, terutama dari parameter PM setengah tadi. Kemudian yang ketiga, uji emisi dan usia kendaraan pribadi. Ini ke depan pun sedang kami lakukan revisi eh, regulasi mengenai eh, uji emisi kendaraan pribadi dan juga memperlakukan terkait dengan Uh, usia kendaraan pribadi Juga akan dibatasi, cuma dia akan Diberlakukan di tahun 2025 Kemudian yang keempat Adalah tegak Peralihan moda, peningkatan kenyamanan dan falsas pejalan kaki yang diharapkan di sini adalah masyarakat tuh mulai bergeser dari penggunaan kendaraan pribadi untuk menggunakan kendaraan transportasi umum. Kita sebagaimana kita ketahui tadi ada program Jack co satu, kemudian yang kedua adalah kita saat ini untuk Traik-traik Bus Transjakarta Dan lain sebagainya Kita sudah Cukup banyak Menambah banyak Saat ini kita sudah punya MRT Kemudian LRT Jadi Fasilitas untuk Angkutan umum Sebenarnya Sedang kita bangun Nah harapannya Dengan adanya Perbaikan kota, perbaikan terhadap transportasi umum, masyarakat bergeser. Nah, untuk memfasilitasi itu pun, kita dari DKI Jakarta melakukan perbaikan terhadap pedestrian yang ada di DKI Jakarta ini. Jadi, pembangunan pedestrian yang cukup masif di DKI Jakarta ini agar menyamankan para pengguna pejalan kaki. Gitu, jadi pejalan kaki misalnya, nyaman dia untuk menggunakan. Uh, Kakinya untuk jalan tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi gitu. Kemudian jalur-jalur sepeda juga kita bangun agar masyarakat mulai bergeser nih dari kendaraan pribadi, kendaraan menjadi jalan kaki atau kendaraan tanpa emisi sepeda dan sepeda listrik atau menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya adalah yang kelima adalah memperketat pengendalian sumber tidak bergerak. Ini adalah untuk kegiatan-kegiatan industri besar terutama seperti pembangkit, kemudian selanjutnya adalah kegiatan industri yang meng, terkait dengan peleburan besi baja. Ini cukup ada beberapa perusahaan yang di mana mereka itu harus memperketat terkait dengan pengendalian cerobongnya, gitu, Ini kita lakukan juga Kemudian selanjutnya adalah yang kenang Penghijauan pada sarana dan prasarana publik Jadi saat ini Walaupun kita memperluas pedestrian Kita juga banyak bangun taman-taman di pedestrian itu Ada spot-spot budaya Yang kita bangun di sana Agar masyarakat juga bisa menikmati Sambil berjalan bisa menikmati Taman-taman yang ada di DKI Jakarta Selanjutnya adalah Energi terbarukan yang ketujuh jadi di sektor energi Jadi bisa merintis peralihan ke energi terbarukan Jadi mengurangi ketergantungan terhadap Bahan bakar fosil Dengan menginstalasi solar panel, rooftop, dan lain sebagainya Terutama saat ini itu di gedung-gedung sekolah Gedung-gedung pemerintah Dan fasilitas kesehatan Gitu. Itu saya kira tujuh inisiatif udara bersih Jakarta eh, Yang DKI saat ini sedang lakukan Harapannya eh, teman-teman listener juga bisa ikut dukung dong, gitu ya. Oke, okay, saya kira gitu.
0: Oke, makasih Mas Agung. Berarti uh, tujuh langkah ini tadi bisa dilihat kita fokus ke pergeseran habit masyarakat ya Mas, ya? Dari orang-orang yang lebih sering menggunakan kendaraan pribadi selain uh, masalah macet dan juga menyebabkan polusi udara nih di Jakarta kita. Nah, hmm, mungkin selanjutnya kita bisa Uh, karirin ada tambahan tentang bagaimana sih sebenarnya peran yang bisa dilakukan masyarakat terhadap masalah si uh, polusi udara ini karena kan seperti yang kita tahu sekarang udah banyak masyarakat yang lebih aware dan lebih sadar tentang masalah dan dampak yang dihasilkan oleh si pencemaran udara yang ada di yang kita rasakan sekarang ini ya silakan. Oke
1: okay. uh, mungkin spesifiknya untuk apa uh, teman-teman kim saya jadi uh, Kan kebanyakan uh, kuliah atau mungkin fresh grad atau mungkin masih tahun pertama. Sebenarnya untuk mengurangi polusi udara apalagi di Jakarta itu ada banyak cara sih. Karena kan kalau misalnya masyarakat uh, sehari-hari kan commute ya. Dia uh, apa uh, dari titik satu ke titik lainnya itu menggunakan uh, transportasi. Tadi Mas Agung sudah menyebutkan salah satu transportasi yang paling bersih itu adalah kaki. Jadi kalau bisa jalan kaki. Itu yang pertama Tetapi kalau jauh gimana? Nah Jakarta ini sebenarnya sudah beruntung Karena sistem transportasinya sudah melebihi kota-kota lain di Indonesia Bayangkan saja kalau misalnya ke Palembang atau kemana gitu Transportasi yang terintegrasi itu masih kurang Apalagi saya saya dari Jogja gitu Kalau di Jogja itu Trans Jogja itu lebih jauh lebih buruk dibandingkan Transjakarta Jadi Jakarta ini beruntung sebenarnya Ada beberapa alternatif Transjakarta MRT sekarang sudah ada Nyaman sekali Dan itu memang sudah cepat Jadi kalau bisa Jangan pakai kendaraan pribadi Itu yang apa yang utama Jadi kalau misalnya dari titik satu ke titik yang lain Kalau bisa parkir di park and ride Lalu sambung ke kendaraan umum Jadi itu, itu bisa mengurangi emisi banyak sekali Selain itu, kalau misalnya memang terpaksa yang pakai kendaraan umum, jangan pakai bahan bakarnya yang disubsidi. Jadi pakai yang Euro 4 kalau bisa. Jadi untuk grade yang paling tinggi di uh, SPBU terdekat. Jadi uh, karena itu kenapa? Itu juga bagus buat mesin, apalagi untuk uh, apa mobil-mobil yang keluaran terbaru. Itu akan akan mesinnya akan bisa lebih efektif pembakarannya, lalu emisinya juga semakin turun. Terus apalagi yang mesti dilakukan Selain itu adalah carpooling. Jadi, kalau bisa, jangan pakai. Kalau misalnya memang pakai mobil, satu mobil satu orang. Jangan begitu, kalau bisa satu mobil, kalau misalnya seatnya ada lima atau misalnya tujuh, ya bertujuh sekalian gitu. Jadi, saling mampir ke sana ke sini gitu. Jadi, dipakai e, mobil itu e, semakin apa e, efisien. Nah, selain itu juga sebenarnya manusia itu adalah e, apa penghasil polusi secara natural. Kalau bisa, ini ada sekarang kan sudah pada hobi ini apa apa go food apa apa go food. kalau bisa diperkecil untuk go foodnya kalau bisa belanja masak sendiri di rumah gitu itu lebih mengurangi emisi karena kan kalau untuk abang-abang go foodnya dia juga apa kita juga tidak tahu dia pakai bahan bakar apa emisinya juga seberapa gitu belum lagi dia macet dan lain sebagainya itu juga bisa mengurangi emisi nah yang kedua apa selain untuk apa uh, apa istilahnya uh, mengurangi uh, apa Uh, manusia sebagai polutan mengurangi emisi yang kita keluarkan Selain itu juga uh, Masyarakat apalagi yang ada di Jakarta Tadi kan Mas Agung sudah menyebutkan Ada beberapa uh, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Yang kedua adalah Mengawasi dan membantu Apa yang dilakukan oleh pemerintah Jadi kalau misalnya nih Pemerintah DKI Jakarta sedang uh, membangun pedestrian Jangan ngomel kalau macet Kenapa? Karena itu memang uh, apa? Uh, untuk memfasilitasi pejalan kaki kalau misalnya uh, memang itu macet sebentar nggak apa-apa, tapi untuk long term kita bisa yang menikmatinya juga gitu istilahnya. Kalau misalnya macet, kenapa nggak pakai busway aja gitu? Busway lebih cepat gitu karena ada jalurnya khusus atau kalau gak pakai MRT gitu. Itu yang kedua itu juga apa uh, diawasi. Jadi jangan sampai pemerintah ini karena kan sekarang uh, lagi hot-hotnya nih Polisi udara uh, sedang apa isinya sedang hot. Tapi nanti kalau pas turun Jangan sampai lupa kita, kita juga awasi. Nah, uh, vital strategis uh, ini kerjasama juga dengan apa dinas lingkungan hidup itu sedang membangun satu website. Uh, ini masih dalam perkembangan, tapi in, in the future pada saat uh, launching itu websitenya namanya akan uh, jakarta.ner.id. Jadi di situ memang uh, mengakomodasi, jadi mengumpulkan semua aktivitas dan upaya-upaya pemerintah uh, DKI Jakarta dalam uh, menangani uh, polusi udara. Nah. Nanti teman-teman cimsa bisa meng, uh, membuka website tersebut dan bisa melihat sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Sebenarnya sudah efektif apa belum sih? Jadi nanti hasil riset uh, kalau misalnya ada studi baru itu nanti akan publisisi situ gitu. Jadi uh, yang udah jadi jangan sampai pemerintah uh, DKI Jakarta itu nanti uh, apa istilahnya untuk perhatian uh, untuk polisi udara itu um, turun gitu. Itu sih. Oke okay,
0: makasih Kak Ririn, berarti emang ternyata sebenarnya banyak banget nih yang bisa kita lakukan guys untuk mena- uh, membantu menanggulangi permasalahan polusi udara ini mulai dari uh, pergeseran kebiasaan-kebiasaan sehari-hari sampai uh, mendukung pemerintah nah uh, kalau dari Mas Agung sendiri sebagai dari sisi pemerintah nih ya kira sebenarnya konkretnya apa sih yang bisa masyarakat lakukan hmm. selain tadi yang udah dijelasin sama Kak Ririn
2: Oke okay, gini guys Uh. Uh, <laughs> jadi yang jelas gini Pemerintah gak bisa uh, Berdiri sendiri Bekerja sendiri untuk memperbaiki Kualitas udara DKI Jakarta ini Jadi gak bisa Kita harus berkolaborasi Baik dengan pem, uh, Masyarakat Swasta Kita harus berkolaborasi Karena sumber pencemarnya itu semua masyarakat yang ada di DKI Jakarta ini, gitu kan? Jadi, nggak mungkin ini dilakukan oleh Pemprov DKI sendiri. Kita pakai kendaraan, tadi sampaikan jumlahnya sebanyak itu. Kita menghasilkan residu, gitu. Nah, gimana kita bisa mengurangi polutan-polutan yang ada di DKI Jakarta? Sumber polutan-polutan yang tadi sudah saya sampaikan, gitu. Harapannya pasti satu, karena ini terbesar adalah... Kendaraan bermotor tadi sampaikan lagi, habit yang harus kita rubah, kebiasaan yang kita rubah. Satu, itu hal mudah yang bisa dilakukan masyarakat. Sebenarnya. Hal mudah gitu. Jadi, kalau mau konkretnya itu misalkan gini, selama seminggu kita misalkan pakai kendaraan itu pribadi, misalkan full selama ini. Kita kurangin lah, dua hari, tiga hari menggunakan kendaraan umum gitu kan atau menggunakan sepeda kita coba atau berjalan kaki kita coba coba dua hari gitu jadi kita merasa ah kita tuh udah berbuat sesuatu yang untuk memperbaiki kualitas udara kita merasa untuk memperbaiki gitu jadi dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan masyarakat itu semua saya kira itu bisa sangat bisa membantu untuk memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta secara keseluruhan gitu kemudian yang kedua hal konkret yang bisa dilakukan masyarakat itu apa sih kita itu kan oh, katanya sulit untuk oh, ketersediaan lahan untuk menanam tanaman nih gitu. Sebenarnya kita bisa banyak melakukan tanam menanam tanaman di, rumah, di rumah-rumah kita itu dengan vertical garden, pakai gantung. Jadi nggak mesti punya lahan, tapi kita cukup gantung-gantung. Itu cukup bagus juga, itu konkret gitu. Maksudnya itu bisa menghasilkan, eh, apa namanya, Uh, udara yang lebih baik bisa juga menggunakan dan yang ditanam itu tanaman-tanaman yang memang menyerap polutannya tinggi seperti tanaman lidah mertua gitu itu yang hal sederhana konkretnya betul lakukan di rumah-rumah kita bisa gitu jadi kita melihat tuh di rumah-rumah tuh hijau gitu tuh kan bagus juga oke okay, selanjutnya adalah uh, uji emisi tadi saya sempatkan ada kebijakan uji emisi bahwa sumber pencemar terbesar kita adalah sum- dari kendaraan bermotor, saya harap, Pak Lister, kalau punya kendaraan, tolong bisa melakukan uji emisi secara berkala setiap 6 bulan di bengkel-bengkel pelaksana uji emisi. Jadi ada aplikasi UJI emisi yang bisa di-download di Android masing-masing, tinggal dibuka di situ. Di situ ada namanya, fiturnya adalah cari bengkel. Di situ adalah akan terdata bengkel-bengkel yang ada di DKI Jakarta, di mana listener bisa melakukan uji emisi. Jadi bisa mengetahui kondisi kualitas kendaraannya, jangan-jangan banyak yang gak lulus, tidak lulus uji emisi, sehingga itu salah satu penyebab buruknya kualitas udara gitu. Jadi jangan kita nyalahin kualitas udara semata, uh pemerintah, padahal yang melakukan uh, apa namanya pencemaran itu. Dari kita sendiri gitu, jadi harapannya dicek kalau emang itu nggak lulus uji silahkan diperbaiki dilakukan perawatan agar bisa lulus uji misi gitu. Saya kira itu masukannya uh, apa namanya uh, terkait dengan hal konkret yang bisa dilakukan oleh listeners.
0: Oke, Mas Agung berarti seperti yang tadi kita udah dengar ya. Uh, Sebenarnya masalah pencemaran udara ini merupakan peran, membutuhkan peran dan kolaborasi dari setiap lapisan masyarakat. Dari pemerintah, lalu dari komunitas-komunitas yang menyuarakan hal ini, dan juga uh, masyarakat pada umumnya, kayak gitu. Nah, uh, terakhir nih mungkin dari Karirin atau dari Mas Agung ada kata-kata last words
1: untuk para Tidak. listeners Skorp Oke mungkin pesan-pesan sponsor ya. Uh, sebenarnya kalau saya sih uh, sebagai penutup, kita kan sekarang udah healthy lifestyle ya. Jadi kita sudah apa, uh, apalagi anak muda sekarang sudah pada aware. Kita harus hidup sehat dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita ada diet untuk asupan makanan, kita juga harus diet emisi. Jadi jangan sampai kita uh, apa tertimbun oleh lemak-lemak emisi gitu. Jadi kita... Uh, kalau misalnya memang mau melakukan sesuatu, uh, bisa dipertimbangkan untuk emission conscious jadi kalau misalnya, oh mau pergi ini nih gitu mau pakai mobil, mau pakai ojol, atau mau pakai kendaraan umum kalau bisa kendaraan umum lah yang, diiniin, apa, yang di yang dipilih, gitu aja sih Oke, okay, kalau dari Mas Agung?
2: Oke, okay. <tuh> kalau dari saya untuk listener Skorps Cimsa, oke okay. Gini satu kata kalau saya tetap semangat eh dua kata dong <laughs> intinya semangat gitu maksudnya tugas, ini tugas berat untuk perbaikan kota saudara cuma kita harus berusaha mulai dari level yang terkecil dari teman-teman oh, mahasiswa teman-teman dibantu teman-teman apa namanya komunitas hal terkecil lakukan lah gitu kan kalau nggak bisa melakukan hal yang besar yang kecil itu akan sangat-sangat berarti terhadap perbaikan kualitas udara DKI Jakarta. Gitu, lakukan yang bisa dilakukan, lakukan. Jangan sampai kita enggak. Kalau Anda enggak melakukan, berarti Anda tidak memperbaiki kualitas udara adalah yang membuat buruk kualitas udara DKI Jakarta. Itu aja, semangat!
0: <tuh-tuh>
2: Oke sekian dulu diskusi kita
0: siang ini ya bersama tamu-tamu hebat kita Kak Ririn dan Mas Agung Terima kasih Kak Ririn, terima kasih Mas Agung untuk menyempatkan waktu Untuk datang dan ngobrol dengan teman-teman Cimsa disini uh, Sampai situ dulu, nanti kita lanjut dengan diskusi-diskusi selanjutnya Have a nice day
2: Oke, <tuk> oke